0: So, also wir haben jetzt etwas mehr Zeit, als wir normalerweise auf Sendung haben, um sozusagen Bestandsaufnahme zu machen und den versammelten Herren und Damen hier ein Gefühl zu geben, wie es weitergeht an den Finanzmärkten. Und ich hatte Sie in einem Gespräch vorab gebeten, so ein bisschen das Symbol mitzubringen, das für Sie den Umbruch der aktuellen Phase darstellt. Um es nochmal zusammenfassen, ich habe bei, bei Bloomberg immer gelernt, die Börse handelt die Zukunft. So was jetzt an der Börse passiert, das sehen wir in sechs Monaten äh, in der Konjunktur im Prinzip und in den Arbeitsmärkten und an den Arbeitsplätzen bei den Unternehmen. Das Ganze ist quasi auseinandergebrochen mit dem äh, Zusammenbruch von Lehman und der Finanzkrise danach. Und dann kam also diese expansive Geldwirtschaft. Wir haben sehr lange negative Zinsen. Wir hatten eine regulatorische Flut von, 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 von allen Seiten, sowohl in den USA wie auch in Europa. Das hat die Freiheiten an den Finanzmärkten eingeengt. Das hat neue Spielräume eröffnet. Und natürlich gibt es da noch eine Flut von Technologien. Stichwort Bitcoin zum Beispiel. Ich fange an mit Ihnen, Herr Professor raffel -Hüschen. Was ist für Sie das Symbol dieses Umbruchs, was wir gerade auch eben an den Finanzmärkten erleben?
1: Ja, das, äh, da bin ich ja sozusagen in meiner Profession. Ich habe es auf dem Schreibtisch liegen lassen in Freiburg. Äh, es, es, was ich mitnehmen wollte, war der Glücksatlas. Okay, äh, Sie sagten ja eben schon, dass ich da der Autor bin. Das stimmt ja auch. Äh, wollte ich mitnehmen, weil, weil das, äh, das, was man so denkt, äh, denkt man oft. Aber man denkt das oft, äh, sagen wir mal, falsch. Weil äh, 2008 war Krise und wir haben das ja auch äh, erlebt. Und der Glücksatlas misst ja jedes Jahr, wie zufrieden die Menschen sind. Und in so Krisenjahren und fortfolgenden müsste man ja denken, der Mensch wird unzufrieden, mhm. weil es ja Krise. Ähm,
0: Bisschen lauter. Äh, weil
1: weil es ja Jahre. Krise sozusagen. Ist ja 2008 und fortfolgende war ja Krise. Wenn man es genau nimmt, äh, 2008 bis heute sind ja zehn Jahre. Und wenn man es genau nimmt, jetzt statistisch, und das ist das Einzige, was ich verstehe, ich kann nichts anderes als Statistik, dann haben wir jetzt 40 Quartale ununterbrochenes Wirtschaftswachstum gehabt. Wer dann so vermessen ist, 40 Quartale ununterbrochenes Wirtschaftswachstum als Krise zu bezeichnen, der muss schon ganz schön beschugge sein. Denn den 40 Quartale ununterbrochenes Wachstum hatten wir das letzte Mal in den 50er, Anfang 60er Jahren keiner von Ihnen wird das, was er die letzten zehn Jahre erlebt hat, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nochmal erleben. Weil das ist so außergewöhnlich Boom, also nicht okay. Krise. Und Sie sind auch so außergewöhnlich zufrieden über so viel Boom, dass das genau der Glücksatlas indiziert. Nämlich ist nicht mit Krise, ist fantastisch. Ist fantastisch gelaufen die letzten zehn Jahre. Dass okay, am Ende frage
0: ich Sie dann nochmal, ob es die nächsten zehn Jahre so weitergeht. Aber lassen Sie gerade... Nein, so vielleicht,
1: garantiert nicht.
0: Machen wir, machen wir weiter mit Ihnen... Herr Flasker, Sie haben auch was Besonderes mitgebracht als Symbol des Umbruchs.
2: Ja, ich, ich habe natürlich... Bitcoin mitgebracht, ja, so eine Münze, die man ja überall sieht. Wobei das Wie viel ja nur, ist der wert? Ja, der ist jetzt aktuell 5.500 Euro wert, schwankt natürlich stark. Im Dezember waren wir auch schon mal bei 16.000 Euro. Ja. Insofern sage ich mal nichts für schwache Nerven, ja. nichts für Fans von Sparbüchern und wahrscheinlich auch noch nichts für die private Altersvorsorge. Aber ich wollte eigentlich noch mitgebracht haben, einen Geldschein, den habe ich leider zu Hause dann auch liegen lassen, nämlich 50 Trillionen simbabwe dollar Ja, Das ist so ein Papier und das waren mal Währungen in Zimbabwe, mittlerweile haben die keine mehr. Da kann man also jetzt mit anderen staatlichen Währungen Bezahlen, ähm, manchmal sage ich auch staatliche Zwangswährung. Ähm, und ähm, um einfach deutlich zu machen, dass es am Ende nicht das Stück Papier oder das Metall ist, was den Wert ausmacht, sondern dass es immer um die ja, garantierte Seltenheit geht. Also um, dass es um die garantierte Seltenheit geht, das heißt, Geld muss selten genug sein, um einen Wert zu haben. Und das gilt natürlich auch für Aktien und alle anderen Dinge. Und insofern ja, bin ich natürlich ein Fan von
3: Bitcoin.
0: Spannend, da kommen wir auch gleich mal darauf zurück, auf, den, auf die Besonderheit des Bitcoin. Herr Müller, was ist Ihr Symbol für den Umbruch?
3: Ja, ich habe Ihnen ein Symbol mitgebracht, das aus meiner Sicht die jetzige Situation ausgesprochen gut darstellt. Und äh, dazu müsste ich mal kurz das Mikrofon zur Seite legen, Sie verzeihen. Okay. Wir haben nicht etwa eine Blase, wir haben eine Allesblase. Alles ist momentan in einer Blasenbildung und Professor raffel hat das wunderbar und vollkommen korrekt dargestellt. Wir haben die letzten Jahre, seit 2009, haben wir keineswegs Krise, sondern wir haben einen Boom äh, an allen möglichen Märkten und in allen möglichen Bereichen. Und diesen Boom haben wir sehr, sehr teuer erkauft. Wir haben Blasen gebaut. Wir haben unwahrscheinlich wunderschöne Blasen gebaut, in denen wir uns glücklich fühlen. Aber eben Blasen neigen leider dazu, irgendwann zu platzen. Und ähm, Sie haben richtig gesagt, über die letzten 40 Quartale war das eine wunderbare Entwicklung, und das hatten wir so noch nie. Man muss wissen, dass ich würde gar nicht von dem Begriff Krise sprechen, sondern von Rezessionen, von Wirtschaftsrückgängen. Das ist für mich keine Krise, sondern es gehört vollkommen normal dazu. So wie wir im Herbst, der jetzt ansteht, Herbststürme haben, die durch den Wald fegen und das morsche Geäst runterholen, das ist gesund und es schafft Platz für Neues. Und wenn lange kein Herbststurm war und wir hatten jetzt eben über einen sehr langen Zeitraum leider, muss ich sagen, keine Bereinigungen, hat sich unglaublich viel morsches Holz angesammelt. Das heißt, der nächste Herbststurm, der kommt, der wird verdammt viel runterholen. Und das muss man eben in dem Zusammenhang sehen. Die Börse schaut auf die Zukunft.
0: Da möchte ich gleich bei Ihnen bleiben. Stichwort Herzstur. Wir hatten ja Anfang Oktober so einen, so einen kleinen Dip an den Märkten. Die erste Halbjahr ist gut gelaufen. Und dann fragte man sich schon, wie geht es weiter? Die besonders technische Aktien sind sehr gut gelaufen. Auf der Commodity-Seite war es etwas schwächer. Und dann eben... Handelskriege, weitere Einflüsse. Wie ist jetzt so die kurzfristige Sicht? Ich weiß, die beiden anderen Herren sind etwas mehr die langfristige, haben die langfristige Sicht im Auge. Wie ist jetzt so die Sichtweise bis Ende des Jahres? Da kommt nur noch einiges auf uns zu. Wir haben Wahlen in Hessen, wir haben die Midterm Elections und dann auch schon die Perspektive Brexit, wie das weitergehen wird.
3: Tatsächlich, ich bin auch der Freund des langfristigen Blicks, okay. ähm, muss aber natürlich an den Börsen auch immer versuchen zu gucken, was passiert denn jetzt hier relativ bald äh, und das ist schwer einzuschätzen, weil alles was äh, kurzfristige Entwicklung an den Börsen angeht, äh, Aktienkursentwicklung der nächsten Wochen und Monate, ist reines Glücksspiel. Wenn Ihnen einer was anderes erzählt, ist ein Scharlatan. Ähm, Im kurzfristigen Bereich, niemand weiß, wo die Aktienkurse in zwei Monaten stehen. Wir können mit allen möglichen Tricks versuchen, uns äh, Brücken zu bauen, mit denen wir uns glauben, eine Sicherheit zu geben. Oh, ich glaube, dass und das passiert. Es ist aber am Ende Glücksspiel. Die langfristige Sicht, wo steht ein Unternehmen in zehn Jahren, das hat mit Glücksspiel wiederum wenig zu tun, sondern mit langfristigem, vernünftigem Strategieausblick. Äh, Wenn Sie mich aber nach der kurzfristigen Geschichte fragen und ich versuche, da einen Einblick zu geben, äh, dann heißt ist das für mich, wir haben die von Professor Raffelhülschen vollkommen zu Recht mhm. angesprochenen Boom, den wir haben, das ist allgemeiner Tenor, dass wir den den Notenbanken zu verdanken haben, die über jetzt fast zehn Jahre jeden Monat sehr, sehr viel Geld in die Märkte reingepumpt haben und dass dieses frische Geld der Notenbanken, das in die Märkte pumpt, diese ganzen Blasen erzeugt und die Märkte wunderschön immer weiter nach oben schiebt. Der logische Dreisatz ist, wenn dann die Notenbanken das Geld abziehen aus den Märkten, ist die logische Konsequenz, dass das Druck auf diese Märkte bringt, die sie vorher bescho äh, beschoben haben. Und wir wissen seit über einem Jahr, dass die Notenbanken, USA, Japan, Großbritannien, Bundes, schon äh, die EZB, dass diese Notenbanken gemeinschaftlich jetzt ab Herbst mehr Geld aus dem Markt abziehen, als Neues dazu zu schieben. Und deshalb habe ich Anfang des Jahres gesagt, der Herbst wird verdammt heiß, weil an dem Moment kippt, die Bilanz der Notenbanken, dass sie netto Geld abziehen und das ist das, was wir momentan erleben. Mit anderen Aspekten dazu, die ich jetzt dem Monolog nicht mehr anhängen möchte.
0: Okay. Herr Rafflöchen, als Finanzwissenschaftler, wie ist ja Ihre Perspektive jetzt? Die expansive Geldpolitik... Wie Herr Müller gerade schon angedeutet hat, wird nicht mehr so lange weitergehen. Und über das Jahr 2018 hinaus, 2019, 2020, kommen noch einige andere faktoren die eine große Rolle spielen. Problematiken wie äh, auch die Rentenpolitik, die, die Sie sehr beschäftigt. Wo sehen Sie da die Reise hingehen? In der Wirtschaft und an den Finanzmärkten. Mhm. Auch mit Blick auf die Zinspolitik, die sich drehen wird.
1: Na gut, was die Zinspolitik angeht. Ich meine, Sie bekommen kein, keine Zinsen auf Staatsschuldpapieren. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass jeder hier glaubt, dass die Zinsen quasi niedrig oder null sind. Das ist völliger Blödsinn. Also die Zinsen sind auf Start Staatsanleihen und alle anleiheförmigen Produkte quasi gleich null. ist richtig. Aber der Kapitalertrag, der Ertrag auf Realkapital, wenn Sie mal Dividendenrendite von aufgebauten Portfolios über längere Zeit äh, sich anschauen, die sind bei 7-8%. Äh, wenn Sie Dividendenrendite von Immobilieninvestitionen anschauen, also Mietzins quasi, die sind bei 6-7%. Äh, wenn, Sie, wenn Sie anschauen, wo der äh, Realzins liegt von Realkapital, dann liegt er bei 6-7% bis 7 Prozent. und wenn Sie dann äh, nochmal den Steuer nehmen, Dann haben Sie historisch gesehen im Moment, dank Draghi, die niedrigsten Zinsen auf Staatspapieren bei gleichzeitig den höchsten Realkapitalerträgen, die wir, und das, ist, das haut einen um, aber die wir tatsächlich in den letzten 80 Jahren gehabt haben. 80 Jahre. So lange ist die Perspektive. So, dass das nicht so bleibt, ist klar. Ich würde sogar die Prognose wagen, Herr Müller, dass nach Ihrem Herbst, wo die Morschen Äste fallen, das Frühjahr kommt. Und dann der Sommer wieder. Und dann, und dann? wieder Winter. Und Herbst. Und dann und so weiter. Das heißt, noch mal, Was heißt das übersetzt wir haben, in Finanzspeak? Wir haben keine Ahnung. Das heißt das. Wir okay. wissen nicht, wie es läuft. Ja? So. Ähm, ähm, wir, wissen, wir wissen nur eins, äh, dass die Konjunkturverläufe Sinuskurven sind. Wir haben keine Ahnung, wann die Amplitude sozusagen die Spitze erreicht und wann der Wendepunkt kommt. Wir haben auch keine Ahnung, äh, wann sozusagen die Amplituden welche Stärke haben. Keine Ahnung. Und nochmal, 40 Jahre beschäftige ich mich damit und ich weiß, dass ich keine Ahnung habe. Äh, äh, das beruhigt das uns alle ungemein. Ist, das ist ungemein viel, denn man weiß dann in Demut zu sagen, dass jede Prognose daneben haut. Äh, aber äh, Sie haben sozusagen einen Zustand der Unsicherheit. Wir, wir sind nicht im Zustand der Risikodiversifikation. Wir, wir, wir kennen die Risikoverteilung nicht, aber wir wissen, die Unsicherheit ist gleich in allem. Und das zu wissen heißt, in Demut zu sagen, gut, dann kann ich eben halt nichts anderes machen, als der Unsicherheit begegnen, indem ich sage, okay, ich streue mal, ich streue mal, diversifiziere und ich gehe ratierlich rein und raus in alles. Egal, ob das Aktien heißt, Immobilien heißt, egal, ob das Anleihen heißt oder sonst irgendwas. Und wenn Sie in dieser Demut wissen, dass Sie nichts wissen und deshalb dem so begegnen, der Unsicherheit mit dem, Erratischen Dingen, weil wenn, wenn alles erratisch ist, dann können Sie äh, dem nur begegnen, indem Sie genauso zufällig daneben hauen oder da, dabei sind. Äh, äh, oder noch anders gesagt, äh, äh, auch in der langen Frist, wenn Sie gut streuen und gut ratierlich dabei sind, werden Sie kein Problem haben. Äh, wenn Sie das nicht tun, werden Sie eins haben.
0: Das war aber immer schon so. Okay, wie passt da jetzt Bitcoin als neue Spezies, sage ich mal, in diesen Kontext der Finanzmärkte, wenn wir jetzt den Bogen schlagen, 2008 bis jetzt, es ist für mich so, so ein, ein, ein Animal, wie man im Englischen sagen würde, was, was, was 2008 noch undenkbar war und doch sind Sie, dass ähm, wir alle vielleicht gerade Facebook entdeckt haben, sind Sie so auf den Bitcoin-Zug aufgesprungen und damit auch sehr erfolgreich gewesen.
2: Ja, ich bin ja eigentlich relativ spät aufgesprungen, wenn man das so nennen ja. will, nämlich 2011, da habe ich das erste Mal bei Spiegel Online davon gelesen, also da, wo man denkt, wenn da was steht, dann ist der Zug so sowas, ja. sowas von abgefahren, ja. da muss man auch kein Geschäftsmodell mehr rausmachen, aber es war damals so strange, so verrückt, keiner hat dran geglaubt, alle haben mich für einen Spinner gehalten und ich habe trotzdem was in der Magengegend gespürt, ich vergleiche das immer so mit dem Moment, wo ich so meine ersten Domains gekauft habe, das war so 97, 96, 97, mhm. da hat auch keiner an das Thema geglaubt, mhm. so ein Internetname, was ist denn das überhaupt, mein Banker damals hat lange seinen Computer geschaut und dann irgendwann auf und meinte, wer weiß denn, ob es dieses Internet in fünf Jahren überhaupt noch gibt. Das war auch die Antwort auf meine Kreditanfrage, weil ich wollte ja noch mehr Domains kaufen. Also es hat alles nicht funktioniert und mit Bitcoins war es so ähnlich. Bitcoins sind ja 2008 entstanden, quasi im Fahrwasser der Finanzkrise, weil jemand namens Satoshi Nakamoto, man weiß nicht, ob Männlein, Weiblein oder eine Gruppe von Menschen, er hat sich ja nie mal zu erkennen gegeben, hat nur elektronisch kommuniziert. Er hat gesagt, es kann nicht sein, dass wir in der heutigen Zeit immer noch Menschen vertrauen müssen, wenn es um die Stabilität unseres Geldes geht, sondern er sagt, wir haben Kryptographie, wir haben Mathematik, was ja letztlich Kryptographie ist, wir haben das Internet, wir haben also viel bessere Mechanismen, um ein stabiles Geld, bzw. Ein, stabile, ein stabiles Wertaufbewahrungsmittel zu erzeugen. Mit stabil meine ich jetzt nicht den Kurs, weil der spielt Achterbahn, ich sage ja nichts für schwache der, Nerven, gerade dieses Jahr aber stabil, was die Technologie angeht und die Blockchain steht ja dahinter, das ist das große Buzzword und die Blockchain, das sagt jeder Experte, jede Zentralbank, jede mhm. Bank, ähm, jede Regierung, dass das eine spannende Technologie ist, um die man sich kümmern muss und am Ende ist Blockchain und Bitcoin, wie gesagt, als der Erfinder der Blockchain, ist programmiertes Vertrauen. Ja, und wenn man, wir wenn man über Vertrauen reden, also ich finde Vertrauen toll, auch in Menschen, aber Vertrauen ist, hat meistens, wenn es Menschen etwas versprechen, eine geringe Halbwertszeit. Ja, also Norbert Blümen wissen wir noch alle, die Rente ist sicher, ich habe ihm vertraut, Problem, der ist nicht mehr da. Ja, so, jetzt sind neue Menschen wenig da. wenig
0: Vertrauen in Politik, mehr ja, in Krypto. Es sind
2: einfach es sind neue Menschen da, ja. die machen wieder neue Versprechungen. So. Und Versprechungen von Menschen haben eben eine geringe Halbwertszeit, weil dann wieder andere kommen und uns was Neues versprechen. Und ich vertraue der Mathematik oder speziell der Aussage, dass 1 plus 1 gleich 2 ist, mehr und dass das in 30, 50, 100 Jahren auch so ist, als Versprechungen von Menschen. Und deswegen fasziniert mich diese Technologie. Wie gesagt, ganz vorsichtig, man kann sein ganzes Geld verlieren. Ja. Es ist immer Ziemlich noch, schnell. Es ist immer noch experimentell. Aber wenn man sich die Vergangenheit anschaut und man hat ein langes Lineal dabei und ist langfristig unterwegs, dann zeigt die Tendenz nach oben und äh, das muss man einfach äh, zur Kenntnis nehmen, dass das so ist und wir sind im zehnten Jahr, das ist auch eine Tatsache, insofern glaube ich, äh, reden wir nicht mehr vom Hype, sondern von etwas, was sich schon etabliert
0: hat. So langsam stabilisiert und ich habe schon gesehen, Herr Müller, Sie haben mir schon gerade mit, mit dem Kopf etwas gewackelt, interessanterweise... Lernen Sie sich heute auf der Bühne zum ersten Mal kennen. Sie beide hatten aber schon einen interessanten Austausch auf den verschiedenen Plattformen online. Was ist da Ihre Perspektive jetzt im Kontrast zu den Assets, die Sie bewegen, Herr Müller? Was ist zukunftssicherer, was, äh, ist mehr vertrauenseinflößend?
3: Also der vollkommen recht. Es geht bei diesen Themen um Vertrauen. Und ähm, das ist das, was Bitcoin auch für sich in Anspruch nimmt, das digitale Vertrauen. Schlichtweg, mir fehlt es vollständig. Und äh, ich weiß nicht, äh, wie man aus zehn Jahren Existenz ein Vertrauen äh, heraus definieren kann. Äh, Gold existiert seit 5000 Jahren. Das ist eine Zeitspanne. Und äh, rund um den Globus sind sieben Milliarden Menschen, die dieses Vertrauen seit 5000 Jahren, am Anfang waren es weniger, in, dieses, in diesen, ähm, ja, dieses Metall haben, das auch keinen intrinsischen Wert hat, das keine Dividende zahlt. Das ist einfach nur das Vertrauen, dass ich morgen für dieses Stück Metall etwas bekomme, was einem Wert einer Unze entspricht, was immer das sein mag. Und das war interessanterweise über Jahrhunderte ähm, des, äh, der Wert eines guten Anzugs. Also die Kaufkraft des Goldes war über Generationen, über Jahrhunderte Menschheitsgeschichte ähm, nahezu äh, gleich. Da hat sich wenig geändert. Äh, das heißt, zehn Jahre sind ein ganz, ganz kurzer Zeitabschnitt, der für mich nicht vertrauensbildend ist und die Tatsache, dass ein paar Zehntausend Kryptofreaks Vertrauen darin haben, heißt für mich nicht, dass die Menschheit inzwischen eine neue Währung mit Vertrauen aufgeladen hat. Ich glaube, in Deutschland gibt es 80 Millionen, die dem Euro mehr oder weniger vertrauen müssen. Das jetzt auch schon seit 20 Jahren und da würde man auch nicht sagen, oh, das ist der Euro ist aber eine tolle Vertrauenswährung. Er funktioniert eine gewisse Zeit lang und wer in Deutschland, ich glaube, Sie kennen es besser, die Zahlen, 95, 96 Jahre alt ist, hat in seinem Leben sechs Währungen im Geldbeutel gehabt und und ich glaube, der Bitcoin, vielleicht um es da abzukürzen, ich bin vollkommen einig und ein ich glaube, da sind wir uns beide einig. Wir werden uns vom Bargeld verabschieden. Die Frage stellt sich nicht. Es wird in einigen Jahren kein Bargeld mehr geben. Wir werden vollständig, und ich hasse es, aber es wird so kommen, wir werden vollständig auf elektronisches Bezahlen umswitchen. Es werden nach meiner Einschätzung Kryptowährungen sein, digitale Währungen sein, wie man das definieren möchte. Und es wird auf Basis der Blockchain sein. Die Blockchain wird die Technologie sein, vielleicht auch ein Blocknet, das mhm. noch eine Stufe weitergeht. Das ist die Zukunft. Aber ich bezweifle, dass es das ist, was wir heute unter Bitcoin verstehen, nämlich eine anonyme Währung, wo wir uns befreit von dem Joch der Finanzwelt ähm, demokratisch bewegen können. Hintergrund ganz einfach. Es gibt auf dieser Welt nur eins, was mächtiger ist als Armeen, und das ist Geld, das sind Währungen. Und ähm, ich glaube, es war Rothschild, der mal sagte, "Gebt mir die Macht über das Geld und es ist mir egal, wer seine Gesetze das dieses Landes macht. Anzunehmen, dass diejenigen, die heute unser Geld dominieren, die Notenbanken, die großen Strukturen, die Regierungen, dass die diese Macht aus der Hand geben für eine digitale Währung, die irgendein anonymer Asiat, den noch nie einer gesehen hat, wo niemand weiß, wer das ist, mal eben zufällig auf die Welt gebracht hat und sagen, oh, was ist denn da plötzlich passiert, jetzt sind wir unsere Macht los, das konnten wir gar nicht ahnen, das halte ich für so, ich sag mal, eine so leichtsinnige Sichtweise, das hätten die Gebrüder Grimm sich nicht getraut, in ihre Märchenbücher zu schreiben. Ähm ich glaube, dass das, was wir momentan sehen mit, den, mit Bitcoin und den anderen Kryptowährungen, ist ein wunderbarer Marketing-Gag. Das führt dazu, dass weltweit alle inzwischen wissen, was Kryptos sind und irgendwie ist das was ganz Tolles, ohne dass man es richtig versteht. Wenn jetzt in den nächsten Jahren irgendwann offizielle Kryptowährungen kommen, sei das ein Amazon-Coin, ein Google-Coin oder ein, ein Kryptodollar, dann werden die Menschen sagen, ja, hey, das ist ja klasse, wir haben gehört, dass Kryptos klasse sind und den Unterschied, dass das eine eine anonyme, befreiende Währung ist und das andere die vollkommene Überwachung darstellt, weil diese Konzerne dann von meinem ersten Lutscher bis zu meinem Sargnagel äh, lückenlos nachvollziehen können, wann ich was gekauft habe. Das werden die meisten gar nicht verstehen.
0: Ich meine, Flugmeilen sind ja schon so eine Art Kryptowährung, oder? <lacht> Flugmeilen sind schon so eine Art Kryptowährung und da trifft ja das genau zu. Aber jetzt zum Sch wieder zurück den, den Faden finden zu meinem ähm, anfänglichen Punkt, wo geht die Reise hin? Wir haben ja eine Konjunktur, die gut gelaufen ist und Sie bezweifeln, dass man das vorhersagen kann, aber es gibt schon gewisse Indikationen, die uns sagen, wo die Reise hingeht. Es werden sich ein paar Hebel verändern. Wir haben es schon angesprochen, die expansive Geldpolitik wird zurückgefahren, vor allem in den USA. In, in, in Europa, Eurozone, wird das demnächst auch kippen, wobei der negative Zinssatz, korrigieren Sie mich, falls ich falsch liege, noch bis nächstes Jahr hineinreichen soll. Etwa Sommer sind die Erwartungen. Was erzählen Sie ihren Studenten.
1: Ja, wir erzählen denn das von der Sinuskurve. Ähm, ähm, und, ähm, und dann und dann lassen wir die natürlich auch solche Sinuskurven berechnen. Nochmal. Es ja. Ist ja, wir sind ja nicht vollkommen blöde. Also, Sie sind in einem
0: aktuellen Kontext, wo ja. wahnsinnig viel passiert. Wir ja. verlieren ein Land wahrscheinlich in der, in der Eurozone. Sowas hat Einfluss auf die, auf die Finanzmärkte. Wir haben ja. einen Handelskrieg, der vielleicht einen neuen Kalten Krieg mündet.
1: Ja, also ich würde das alles mal in Demut ein bisschen runterkochen. Nochmal, okay. äh, der Handelskrieg ist, geht um Zölle. Die Zölle sind in Europa für amerikanische Waren circa viermal so hoch, wie die Zölle, die die Amerikaner für unsere Waren nehmen. Also also, ich wäre vorsichtig mit diesen ganzen Dingen, die wir da so immer, immer aufbauschen. Ähm, äh, die, der, der Handelskrieg ist, ist ein Handelskrieg, der zwischen USA und China läuft und nicht zwischen Europa und USA. Aber ähm, viele Unternehmen äh, dann, sind investiert haben, in wir beiden. Wir haben einen Tragen, der die Zinsen runtergeprügelt hat bis zum Ende und jetzt nicht mehr kann, äh, weil die Konjunktur ihm das nicht hergibt. Äh, er kann nicht noch mehr machen. Aber, äh, nochmal, wir haben, hey, nicht, ja, 40, wir haben ja. nicht 40 Quartale Wachstum hinter uns, weil wir eine Niedrigzinspolitik gemacht haben. Denn, denn darum geht es nicht. Es geht um Strukturen in einer Wirtschaft. Mhm. Es geht darum, ob man ein, ein, eine vernünftige realindustriepolitik macht, ob man eine vernünftige Arbeitsmarktpolitik macht, ob man eine vernünftige Steuerpolitik macht. Wir haben ja in Deutschland im Grunde genommen einmal eine Sinuskurve ausgesetzt, indem wir zweimal oben längst gegangen sind und die anderen Europäer haben das nicht. Das heißt, unsere Strukturreformen waren besser als die der anderen und das hat uns dieses Wirtschaftswunder, das auch zum erwerbstätigen Wunder wurde. Wir haben sechs Millionen mehr Erwerbspersonen, so viel im Zuwachs hatten wir selbst in den 60er Jahren nicht und und reden von Krise, wie gesagt. Äh, aber äh, nochmal, diese Strukturreformen, die sind eigentlich unser Asset gewesen und nicht die Niedrigzinspolitik. Die mhm. hat noch ein bisschen Sahneschrauben oben draufgepackt. Aber es war die Steuerreform, äh, eine Steuerentlastung durch Eichel, es waren die Arbeitsmarktreformen in der Agenda 2010, äh, es waren die richtigen rentenpolitischen Wege, äh, die wir gegangen sind, die wir jetzt wieder rückgängig machen natürlich. Äh, also wir machen im Moment jetzt gerade wieder alles falsch, äh, aber äh, dass das
0: vor war, und das muss man ganz klar sehen. Nach vorne schauen, wie viel Luft nach oben ist noch bei diesem konjunkturellen Aufschwung? Die Bundesregierung und auch Wirtschaftsinstitute haben ja schon ein bisschen nach unten korrigiert.
1: Ja, nur noch mal wenn Sie nicht vor mehr über 40 2 Jahren Prozent gefragt so hätten, wie wahrscheinlich ist es, dass wir noch ein Jahr Wirtschaftswachstum bekommen, dann hätten alle Wirtschaftswissenschaftler gesagt, das kann nicht sein, weil hm. äh, sechs Jahre ununterbrochen, das hat es seit, seit langen Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Also ich kann mir vorstellen, dass noch einige Quartale dazukommen, okay.
3: äh, äh,
1: aber ich kann mir es genauso gut vorstellen, dass wir relativ schnell, Gar nicht so, ich bin damit Herrn Müller völlig einig. Also gar nicht so die, die panische Rezession oder sonst was bekommen. Nein, wir kriegen dann Wachstumsraten um die Null Prozent. Äh, oder wir kriegen vielleicht leichte Quartalsabnahmen. Das kann sein. Äh, Nochmal, äh, das ist normal da muss man nicht in Panik verfallen, denn Panik ist das Dümmste, was wir machen können, in allen Dingen. Panik, und da sind ich, ich mit beiden übereinstimmt, Panik macht, dass Geld Vertrauen verliert. Panik macht, denn Geld ist nichts anderes als ein Staatspapier, das kurzfristigste, das wir kennen. Ja? Und auch da, die Kryptowährungen haben sich dem etwas entzogen. Wir glauben ja immer, dass das Geld vom Staat kommt. Das kommt überhaupt nicht vom Staat, das kommt vom Bankensektor. Und das Geld, das demnächst kommt, das kommt eben halt von irgendwelchen anderen Institutionen, wie Google oder Amazon oder, oder Bitcoin. Aber glauben Sie nicht, dass wir die nicht regulieren als Staat. Äh, Nochmal, äh, Freiburger sind bekannt dafür, dass sie Ordnungspolitik machen. Und wir werden Ordnungspolitik auch für Kryptos machen. Äh, äh, da können Sie Gift drauf nehmen, denn die können nicht unreguliert äh, sein. Genauso wenig, wie wir Banken unreguliert sein lassen. Äh, das tun wir als Staat nicht. Äh, und das ist gut so.
0: Daran anknüpfen, was sagt der Investor dann dazu und der Stockbroker? Wohin geht die Reise und was sind auch die treibenden Faktoren? Ich habe schon ein paar in den Raum geworfen, Brexit, <lacht> Handelskrieg.
3: Also wir sind an dem Punkt ähm, der der Schwere dessen, was auf uns da möglicherweise an Herbststurm, ich bleibe bei dem Begriff zukommen, wobei ich da auch einig bin, dass nach jedem Sturm auch wieder das Frühling kommt und wieder der Aufschwung kommt, das sind wir uns vollkommen einig. Ich
0: glaube, die Diskussion
3: geht eher darüber, wie heftig wird der Herbststurm und äh, hier bin ich äh, tatsächlich der Meinung, dass da eine Nummer auf uns zukommt, die weitläufig unterschätzt wird. Und das hat eine ganz besondere Lesart. Erstens, wir haben die Probleme bei aller Begeisterung über die letzten neun Jahre, die Probleme, die wir aufgebaut haben, nie gelöst, sondern nur die Fallhöhe weiter nach oben geschraubt. Äh, alle Probleme, die wir damals hatten, haben wir noch immer, nur eben mit andere Dimension. Wir haben Italien nicht gelöst, wir haben Griechenland nicht gelöst. Das war auch unsinnig anzunehmen, dass das so funktionieren würde. Ähm, und wir haben die Verschuldung hochgefahren. Wir haben durch die billigen Gelder, die tatsächlich zur Verfügung standen, haben die Schwellenländer extreme Summen aufgenommen, äh, in in Form von US-Dollar-Krediten und die, die Investoren aus den aus, aus USA, aus Europa, haben diese Kredite gerne vergeben, in der Hoffnung auf ein paar äh, Zehntel mehr, mehr Rendite und haben damit schwache Schuldner mit Geld versorgt, die sich riesig darüber gefreut haben. Und das sind, nach,
0: aber jetzt Blick nach vorne. Das
3: sind Billionen und äh, wir sehen China, ist aus, da lege ich mich sehr klar fest, China ist die größte Blase, die die Weltwirtschaftsgeschichte jemals gesehen hat. Wie immer, wenn Gold gefunden wird in Alaska, so auch in China war das Gold dort, ein, Million, ein Milliardenvolk möchte auf den Westen aufschließen. Die Story war echt, aber wie auch damals nach Alaska kamen viel mehr Glücksritter und viel mehr Investoren als die echte Goldader hergegeben hat. Es gab einen Riesenboom mit Hotels und ähm, Bordellen und sonst was. Und Sie am Ende von der, ist das Ganze von der und, das in gleich, China. und das gleiche haben wir in China. Äh, diese riesige Story, die echt war, hat so viele Glücksritter weltweit Investoren angelockt, dass da über diese reale Story eine solche Blase drüber entstanden ist, die wir uns mit westlichen Maßstäben nicht ansatzweise vorstellen können, welche Dimensionen das hat. Und wie jede Blase, die einem Schneeballsystem ähnelt, ist irgendwann eine solche Größe erreicht, dass gar nicht mehr so viel Geld nachschießen kann, um das Wachstum aufrechtzuerhalten. Dann wird die, wächst die langsamer, das, was wir in den letzten Jahren in China beobachten. Die Investoren sind nicht bescheuert, die sehen das natürlich. Und äh, seit geraumer Zeit ziehen die massiv ihr Kapital aus China ab. Und ja. das kühlt diese Blase weiter ab. Und wir sind jetzt an dem Knackpunkt, an dem für China das ganze Ding kippt, in dem die Blase unmittelbar davor steht, in sich zusammenzuplatzen. Und das in einer Dimension, die wir bisher nie hatten. Und Trump, macht in dieser Phase, genau in dieser Schwächephase Chinas, aus seiner Sicht das einzige Richtige. Er haut Ihnen den großen Stock vorne in die Speichen rein, macht eine Vollbremsung, indem Sie die Zinsen erhöhen und indem Sie den, den Handelskrieg mit China hervorrufen. Das führt in China zum Zusammenbruch. Und jetzt müsste man sich fragen, oh, warum sollte der das denn machen? Und dazu vielleicht diese Ausführung, wir unterschätzen... Wer im Einzelhandel tätig ist oder in der für die Gesellschaft was tut als Friseurmeisterin, als Floristin, als Kindergärtnerin, als Altenpfleger, der denkt: Es ist doch alles so ganz einfach. Wir müssten doch politisch nur das und das machen und dann könnten wir doch vieles lösen. Tatsächlich übersieht man, dass darüber eine Ebene ist, nämlich äh, die Finanzen, die, um, wo es um Geld geht. Mhm. Das geht erstmal mal vor und dann mhm. kommt die Gesellschaft. Und wir in der Finanzwelt übersehen, dass es über uns noch eine Ebene gibt, die wichtiger ist als wir, nämlich die Macht, die geostrategische, die Weltmacht. Okay. Und die Amerikaner haben seit etwa 100 Jahren diese Weltmacht, sind Nummer eins. Und jetzt kommt China und will ihnen diese Macht abnehmen. Und die Amerikaner haben zwei Möglichkeiten, es zu akzeptieren oder zu sagen, wollen wir nicht. Und wenn Sie sagen, wollen wir nicht, gibt es nur eine sinnvolle Möglichkeit, das zu verhindern, nämlich in China den Stecker zu ziehen am richtigen Zeitpunkt. Das tun Sie gerade im Moment.
0: Wir haben jetzt noch eineinhalb Minuten. Ich glaube, das ist für Sie dann noch, Herr Flaskämper. Wo geht die Reise hin aus Ihrer Sicht?
2: Ich bin ja ein Freund von Regeln und äh, diese ganzen Blasen, von denen wir reden, die können ja nur entstehen, wenn es zu so viel Geld gibt und das haben wir einfach. Es gibt viel zu viel Geld auf der Welt und ständig kommt Neues dazu und wir haben ja alle mal Monopoly gespielt, erinnert ne? sich der eine oder andere vielleicht noch früher und Monopoly, wenn man sich, wenn man nach den Regeln spielt, dann ist es so, dass irgendwann, wenn einer kein Geld mehr hat, dann kann er seine Häuser noch äh, verfänden beziehungsweise da äh, eine Hypothek draufnehmen und kriegt auch noch ein bisschen Geld von der Bank und dann ist aber irgendwann mal Schluss, das heißt, dann hat der verloren. So und wir sind bei uns so unterwegs, dass das, was wir vorher auch gemacht haben, wir haben die Regeln einfach außer Kraft gesetzt und haben dann gesagt, okay, du kriegst jetzt von mir Kredit beziehungsweise von der Bank und das äh, der Triumph des einen, der eigentlich mathematisch auch schon nicht mehr verlieren konnte und das Leiden der anderen wurde einfach nur verlängert. So Und wenn das Geld der Bank dann irgendwann alle ist, dann haben wir den Block rausgeholt, haben noch eigenes Geld gemacht und so. Aber es hat ja alles nichts daran geändert, dass das Spiel eigentlich vorbei war und dass alles wieder resettet werden musste und es von Neuem losging. Und ich habe das Gefühl, wir spielen hier gerade viel Monopoly. Es gibt mhm. viel zu viel Geld, deswegen sind die Blasen da. Und das, was ja. Herr Müller letztlich auch gesagt hat, der Geldhahn wird dir zugedreht, überall eigentlich. Ja. Man versucht das jetzt wieder zurückzufahren, weil man weiß, irgendwann geht das nicht gut, wenn zu viel Geld einfach am Markt ist. Und ich glaube, das wird dann einfach das Ende
0: sein. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.